0: Avocat à la barre
1: avec François David Bernier.
0: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
2: Je suis avec maître Jean-Paul Boilly pour les questions, vos questions, les questions du public. Et ben, bonjour, rebonjour maître Boily. Oui, allô. Vous êtes là. Bonjour. Bon. Toujours. Euh, et avec Joannie Henry à la mise en onde. Bonjour, bonjour. Joannie. Bon. C'est quoi la première question?
3: La première question, c'est Benoît de Berthierville. Euh, il y a une question concernant les stationnements. Lui, il a un cyclomoteur et il trouve ça difficile euh, de comprendre toute la réglementation, surtout quand il est dans les centres-villes. Est-ce qu'on est obligé de prendre un stationnement balisé par des parcomètres? Et pouvons-nous simplement suivre les indications de poteaux d'interdiction? C'est sa question également. Il, il aimerait avoir des éclaircissements concernant la loi 386. Peut-être, messieurs, vous pouvez l'éclairer ouais. à ce sujet-là.
0: Ben, en fait, oui. C'est l'article du, du Code de sécurité routière 386 qui, malheureusement, pour Benoît, là, depuis un an, euh, plusieurs municipalités, j'ai vérifié, l'applique, là, à Port-Sherbrooke, là, la bonne totalité des municipalités euh, d'envergure au Québec qui ont des stationnements sur rue. Et est-ce que ça dit, M. Bernier, vous devez savoir ça par cœur, je suis convaincu. Oh, oui, je suis certain, mais je vais quand même vous le rappeler. <rire> ça, dit que, ça dit que nul ne peut immobiliser un véhicule routier dans un endroit où le stationnement est interdit par une signalisation quel bel article flou dans le code de sécurité routière. Mais ce qui est pas flou cependant, c'est l'amende qui va avec. Parce que l'amende est passée de 30 à 60 dollars ah. et au, maintenant c'est de 100 à 200. Mais vous savez, y a, vous avez une amende, vous avez les frais, vous avez la, la contribution volontaire entre guillemets. Là, ça c'est la contribution au fond pour les victimes d'actes, d'actes criminels. C'est pas volontaire, par vous êtes obligé de le payer. Là. Alors, ce qui ouais. fait que l'étiquette que vous aviez avant, là, si vous stationnez du mauvais côté de la rue ou si vous aviez dans un endroit prohibé qui pouvait être de, 43, de 33 à 43 à 50 bien, il est passé de minimum de ça à 169 Fait qu'il y en a qui font un méchant step et c'est probablement pourquoi Benoît a posé la question parce que c'est, malheureusement, sa petite mobilette, sa petite Vespa ou euh, peu importe ce que c'est, il n'y a que les, vé- les, les vélos euh, avec les, les vélos qui ont une, une assistance euh, moteur maintenant, on dit les vélos électriques, qui, peut, qui n'ont, n'ont pas à se soucier parce qu'ils sont pas immatriculés. Tout ce qui est immatriculé devient un véhicule routier. Et malheureusement pour Benoît, si vous n'avez pas de place pour votre, les endroits qui sont prévus pour les cyclomoteurs, ben, mettez-vous pas à moins de 3 mètres d'une borne d'incendie, parce que vous allez avoir le 3,86, c'est-à-dire 169 pièces d'amende, puis mmh. mettez-vous pas non plus à, à, à moins de 5 mètres d'un, d'un coin de, d'une, d'une intersection, parce que ça s'est s'applique également dans ces cas-là. Donc, vous ne pouvez pas stationner le meilleur endroit, le meilleur truc que je vais vous donner quand vous allez dans une ville, mais ben vous allez dans un stationnement privé, puis là, généralement, ou bien, ils vont vous faire un tarif réduit parce que vous prenez pas l'en, l'endroit d'un, d'un véhicule. Parce que sinon, sa question, c'est de dire, est-ce que je dois utiliser les, les parcomètres? La réponse, est oui. Si vous n'avez pas d'autres endroits, puis vous voulez pas vous magasiner un beau petit ticket de 169 bien, vous n'avez pas le choix. Moi, je vous suggère fortement d'aller dans un stationnement privé, vous allez voir le gardien, vous lui dites, bon, écoute, euh, moi, j'en ai pour euh, temps de temps, et puis, je prends juste l'espace de, de, une, une, un quart de voiture, donc, vous vous arranger avec. Parce que sinon, là, oui. vous allez devoir payer plein, pari- plein tarif sur rue, puis ça, vous n'en sortirez pas.
2: Mais M. à euh, la question qui n'est pas juridique, est-ce que vous pensez que les, les, les posés de tickets, si on les appelle comme ça, les colles euh, de euh, stickers? Les... Bon, oui. Est-ce que, je pense qu'ils sont un peu plus tolérants, ça se peut-tu ben, ou... Ça dépend
0: des endroits, vous savez, ouais. il y a toujours le gros bon sens qui s'applique, le policier ou l'agent de, de l'agent de circulation qu'on appelle celui qui, qui donne des, des billets d'infraction, ils ont, ils ont toujours une espèce de pouvoir discrétionnaire entre guillemets, tu sais le gros bon sens s'applique tout le temps, mais ils ont des quotas aussi, ils le disent pas là, mais ils en ont souvent, et puis quand ils finissent la journée, s'ils n'ont pas mis un billet de la journée ou bien ils ont passé droite puis ils étaient en vacances, ou bien ils n'ont pas Oh, faites leur travail. Je ne peux pas pardon. ce que vous dites, mais, mais <rire> c'est, ben non, écoutez, c'est C'est
2: pas vrai qu'ils ont des quotas. Ils n'ont hein. pas de quotas. C'est, pas, mais... c'est, pas, c'est des hasards quand on a plus d'étiquettes à la fin du mois. Ben oui, euh, bien sûr. C'est un, c'est un gros
0: hasard. Le gars est payé pour <rire> mettre des billets d'infraction puis il n'en met pas pendant une journée. Voyons donc. On ne croit pas ouais. au Père ouais. Noël. Là, c'est pas vrai. Là.
2: Comme vous dites, si bien si on donne de l'ouvrage ou un pouvoir à quelqu'un, il, il va l'exerce. Il l'exerce, bon. sinon il okay. perd. C'est bon. Euh, et on n'est pas rendu comme l'Europe, si je comprends bien. En Europe, s'il se partout, là, vraiment. Ah, ils se mettent il trottoirs il se, se mettent partout. Bon, on n'est pas là parce qu'on est moins dans le volume aussi sur les, mobiles, exact. les scooters, les motocyclettes. Mais en tout cas, ça donne une bonne idée. Merci, M. Bolli. Joanie, prochaine question?
3: Il y a Sébastien qui nous a écrit au 187 Cube Radio. Sébastien qui vient de Joliette. Il vient de commencer un nouvel emploi comme agent de sécurité. Son patron aime pas qu'il soit sur Facebook pendant les heures de travail. Bon. Lui, il trouve ça un peu ridicule parce qu'il dit que sa job, son travail est très, très tranquille. Euh, que la plupart du temps il fait juste surveiller le hall d'entrée, il y a pratiquement personne parce qu'il commence à 23h il est là jusqu'à 7h du matin. Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce que la loi dit quelque chose à ce sujet-là
0: Ben oui, pauvre Sébastien. C'est Malheureuse, mal, Facebook. Ben, malheureusement, c'est parce que tu es payé Sébastien pour justement faire de la surveillance. Alors qui dit surveillance dit ouvre-toi les yeux, regarde ce qui se passe. Il se passe rien. C'est malheureux, mais on a des militaires souvent qui c'est comme ça, ils s'en vont en mission, il se passe rien il se passe rien il se passe rien c'est un peu comme l'annonce qu'on a à cube là à un moment donné il coupe 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 la main coupe 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 coupe, coupe la main alors si tu, tu tu gardes pas attention ton travail c'est ça ils sont d'ailleurs des agents de sécurité ils ont un, un comité paritaire là qui euh, prévoit des normes minimales pour les les embauches etc donc ils sont je pense ils sont payés ben, pas, pas grassement, mais ils sont bien payés pour faire leur travail, mais il faut qu'ils le fassent. Et malheureusement, lorsque tu travailles de 11h à 7h le matin, c'est sûr que ça peut être endormant, ça peut être tentant. Mais tu peux pas aller sur Facebook parce que tu peux pas, d'abord, un utiliser le, le matériel, si t'as un ordinateur ou un écran devant toi euh, pour faire tes, 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 des choses personnelles. Ça, c'est clair. C'est, c'est le devoir de loyauté envers l'employeur. Donc ça, tu dois respecter ça nécessairement. Et si ton employeur en plus te dit tu peux pas aller sur Facebook, si t'avait dit tu peux y aller ben là je t'aurais dit tu l'autorisation de ton employeur go mon mon mon, mon chum vas-y fais-le mais en plus, qu'ils t'ont dit de ne pas le faire Alors, ça pourrait être un motif pour euh, avoir une mesure disciplinaire si jamais tu y retournes puis tu te fais prendre. Donc, ma euh, ben, première des mm-hmm. choses, j'ai toujours dit euh, dans vie, le droit de tout faire, sauf de te faire prendre. La meilleure façon de pas te faire prendre, ben, tu peux pas le faire. Alors, si tu veux pas te faire prendre, puis si tu veux garder ton travail, puis si, si tu l'aimes ton travail, je comprends que ça peut être long des fois quand tu vois une personne passer à l'heure. Hein. C'est mm-hmm. pas, c'est pas évident, surtout dans des édifices des fois publics où il y a pas personne la nuit va travailler, ben, il faut que tu respectes ton employeur. Si ton employeur te dit que tu n'utilises pas euh, le, l'ordinateur ou encore même des fois on a les téléphones intelligents, alors c'est tellement facile d'aller sur Facebook puis de dire, bon ben là je vais vérifier ce qui se passe un peu, ça va passer 15 prochaines minutes mais non, si, surtout si ton employeur te dit de ne pas le faire, alors je te conseille fortement de ne pas le faire parce que la loi te, te, t'oblige à, à une loyauté envers ton employeur, si tu ne le fais pas, ben, tu vas te faire taper ses doigts.
2: Mais s'il si est en train de lire des règlements de son travail ou de s'améliorer ah ben là, pour être un meilleur agent. Ouais, ben, ça, ça c'est en c'est, même place.
0: je ou? vous dirais, Maître Bernier, vous êtes un excellent plaideur. Alors, des ça fois, on peut, des fois, de, 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 tordre un peu la situation en disant, je suis allé sur Facebook pour voir les règlements de mon employeur. Bon. Contre l'un autre, okay. celle-là, mais ça pourrait peut-être <rire> passer. Un juge, des fois, il y en a qui dorment, puis ça arrive, ça passe, mais c'est plus rare. Mais
2: Facebook, c'est sûr qu'au travail, des fois, c'est un peu un fléau. Parce que, bon, en tout cas, on, on pourra en parler longuement après une autre fois. Là, on comprend bien c'est un agent. Son devoir, son travail, c'est de surveiller. C'est de la surveillance. Il ne faut pas être distrait, même. Si, c'est, c'est quand même un travail difficile, oui, des fois, parce qu'il faut rester attentif, même s'il ne se passe rien. Ouais, faut bien se expliqué. <rire> Merci beaucoup, M. c'est tout le temps qu'on avait pour les questions aujourd'hui. Puis euh, – Merci, puis euh, on se repère mardi prochain pour euh, votre chronique. Et les questions, euh, fait que bon, week- bon week-end à vous si ça ben, commence. – Apparemment, bon week-end <rire> à tous. – Merci, bye-bye. Euh, restez là, on parle avec euh, Véronique Racine de showbiz et de droit. Les, les ceux qui sont dans le trouble, les vedettes qui sont dans le trouble devant les tribunaux. À tout de suite.
1: – De 9 à 11, vous écoutez « Avocat à la barre ».
2: Je suis avec Véronique Racine. Euh, bonjour Véronique. Bonjour. Euh, donc aujourd'hui, on est dans le showbiz, mais on est dans le droit aussi. Il euh, y a des artistes, des gens du showbiz qui sont devant les tribunaux en ce moment et tu as fait un petit peu une revue de ce qui se passe dans leur dossier.
1: Oui, en effet, parce qu'au cours des dernières années, bon, il y a plusieurs artistes qui ont subi des procès qui sont allés en cours. Et étant donné qu'on est dans une émission de droit, oui. à la barre, tu m'as... Euh, lancer le défi d'ajouter une touche judiciaire aux arts et spectacles. Mmh. Je vais t'avouer que tu me sors un peu de mon confort. <rire> <rire> Mais ça risque de bien aller. Je vais m'appuyer sur toi et oh, ouais, On un
2: travail d'équipe.
1: Ouais. Alors, on va débuter avec Eric Salvaille euh, qui est ressorti dans l'actualité hier. Euh, en fait, c'est une vidéo qui a été publiée euh, un peu partout sur les réseaux sociaux parce qu'on le voit en train de chanter au karaoké. Ah là, ouais. Ça a causé euh, plusieurs malaises étant donné là qu'il est, ag- il est accusé d'agression sexuelle, de harcèlement criminel et de séquestration à l'endroit de Donald Duguay. Euh, on le sait, là, c'est des événements qui se seraient produits en 93 et son enquête préliminaire va débuter très bientôt. Euh, c'est dans Deux mois, là, à peine, soit du 30 septembre au 2 octobre.
2: OK, l'enquête préliminaire débutera pour lui. Euh, Et là, cette vidéo-là choquait les gens parce qu'il était au karaoké. Ben, C'est à peu près les seules nouvelles qu'on en a eues depuis, là. Euh,
1: Ben, c'est parce que là, ben, oui, oui et non, là, on l'avait vu aussi lors d'un spectacle de Lara Fabian au théâtre Saint-Denis. Puis là, l'animateur déchu avait pris plusieurs photos avec le public. Euh, Ça, c'est les deux sorties publiques qui ont été médiatisés. Euh, mm-hmm. Parce que là, on sait que le malaise vient du fait qu'il est accusé d'agression sexuelle. Il a été arrêté le 15 janvier 2019. C'est à la suite d'une plainte de Donald Duguay. On le sait qu'habituellement, le nom des victimes là, d'agression sexuelle ne sont pas dévoilés. Ouais. Mais Donald Duguay, il a demandé lui l'autorisation au tribunal de pouvoir parler. Il est allé, entre autres, en entrevue du côté de Tout le monde en parle. Mm-hmm. Euh, puis, par la suite, là, évidemment, Eric salvay a avait dit qu'il se retirait, lui, du monde, euh, du monde public. Là. Il public, ouais, une pause professionnelle.
2: Parce qu'il a, il a fait un Duguay a fait une entrevue aussi avec Jean-François Guérin, je me, je me rappelle bien, à TVA. Et oui, euh, des fois, c'est la volonté des gens qui, euh, qui ont subi, qui auraient subi, parce qu'il faut comprendre qu'il est accusé, ça ne veut pas dire que tout ça est avéré encore. Euh, et que des fois, c'est, c'est un peu un bombe des victimes de pouvoir parler en public. On l'a vu aussi, euh, Véronique, dans, dans le code de euh, du, de l'entraîneur l'ancien entraîneur de ski euh, Bertrand Charret où est-ce que trois de ses victimes lui lui par contre est reconnu coupable avait eu 12 ans d'après même trois de ses victimes qui avaient demandé cette levée de l'ordonnance pour pouvoir parler en public euh, et euh, des fois c'est du bon et là dans le cas d'Eric Salvaire ben, c'est ça il y, a, il y a eu beaucoup d'allégations euh, au final on finit avec euh, une accusation qui date de, d'assez longtemps. Là. Dans l'époque, je pense, les accusations, c'est les attentats à la pudeur. Et, euh, en tout cas, dans, dans son cas, on verra. Mais c'est toujours le débat à savoir, bon, si euh, si une, une, quelqu'un qui est dans l'espace public, une fois qu'il est accusé ou il y a des allégations, s'il est obligé de se retirer. Mais dans ce cas-là, on, on sent que c'était vraiment nécessaire vu l'ampleur de la chose.
1: Il faut pas oublier aussi que le retour en ondes d'Éric Salvaille dépend beaucoup de la volonté d'un diffuseur et surtout des, annonce- des annonceurs. Euh, est-ce mm-hmm. que les gens prendraient le risque de s'associer à lui?
2: Ben, de nos jours, non, c'est ça. Mais moi, le, 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 le la petite voix le juriste en moi, c'est, je pardonne rien. Puis si c'est arrivé, je suis pro-victime. Mais quand même, j'en profite pour dire que des fois, faut faut être prudent. Le, le, là, l'ampleur est tellement grande. Souvent, on se dit, ben, c'est sûr qu'il l'a fait, parce qu'il y a tellement de gens qui disent de quoi. Mais il reste quand même qu'une présomption d'innocence. Et de nos jours, avec euh, l'information qui circule si vite avec les médias, c'est sûr qu'elle n'existe plus vraiment la présomption d'innocence. C'est
1: au cours du parce procès que, là, qu'on va pouvoir faire la ouais, lumière sur toutes les allégations. Ça, à
2: savoir si vraiment tout ça est véridique, on verra. Mais Donc,
1: c'est 12 personnes hein, qui avaient
2: porté ben, c'est ça C'est ça. Plus il y a un nombre élevé, plus souvent, on va le croire. Mais, puis les, les victimes doivent dénoncer mais moi, j'ai malheureusement vu aussi dans ma vie des plaintes de vengeresse. Euh, ça existe, il ne faut pas l'oublier, je ne dis pas que c'est le cas dans ce dossier-là, euh, mais c'est certain que lorsqu'il y a un marée de plaintes, tu euh, une marée de plaintes, bien, c'est... Ça nous fait croire que c'est arrivé. Eric ben, Talval, ben, ça
1: a débuté euh, en 2017. Hein? Je ne sais pas mm-hmm. si tu te rappelles, il y avait eu plusieurs allégations d'inconduite sexuelle à son endroit. Mm-hmm. C'est 11 personnes, donc des hommes, des femmes, qui avaient raconté avoir subi des inconduites de la part de l'animateur euh, ou encore d'en avoir été témoins. Mais là, mm-hmm. parmi les 12 plaintes, c'est celle de Donald Duguay qui a été...
2: Euh, qui a ben, été... retenu. Pis c'est, pis ça, je l'explique, il y a une différence. Hein? Quelqu'un peut avoir des comportements... Euh, moralement déplacé, ou même quelqu'un peut euh, su, euh, être sanctionné pour, euh, par exemple, du harcèlement au travail. bon de, de Donc, du harcèlement qu'on appelle psychologique, harcèlement sexuel qui est inclus dans ça, au travail. Mais ça, c'est, c'est totalement déplacé. Ce qu'on allègue sur Eric Salveille, c'est qu'il était déplacé en affaires. Il aurait déjà sorti son, son pénis dans une... une une rencontre ou quoi que ce soit, ça peut être moralement déplacé, mais là l'angle criminel c'est il faut que le le procureur de la couronne soit euh, certain euh, qu'il aura des chances de succès devant un tribunal et on se rappelle quand c'est criminel, c'est pas le même fardeau de preuve, hein. on appelle ça le hors de tout doute raisonnable donc ça prend une preuve bien étaillée, puis une victime vraiment qu'on on est capable de, de faire valoir, qu'il y a eu la ligne a été franchie du criminel et qui a commis un acte criminel. Bon, c'est, c'est, faites le tour de Salvaille. Y a d'autres vedettes qui sont dans le trouble devant les tribunaux? Mais,
1: euh, l'hiver 2015, c'est la vie de Joël Legendre hein, qui avait basculé. On avait appris que l'animateur et le comédien avaient reçu une contravention pour avoir commis un acte indécent devant un policier dans mm-hmm. un parc de Longueuil puis, euh, il avait payé, lui, son amende de 438 Puis, il avait été interrogé par euh, le journal de Québec, le journal de Montréal. Puis, ouais. il avait soutenu à cette époque-là qu'il s'agissait juste... Qu'il s'ag... ben, en fait, qu'il ne s'agissait pas du tout euh, d'un geste de nature sexuelle.
2: – OK. Puis, c'est ça. Puis, lui, finalement, il est revenu dans les médias. Il s'est... Moi, c'est sûr, été... je ne veux pas donner de privilèges avec une personnalité connue, mais on est quand même allé dans sa vie personnelle euh... Peu importe ses comportements, mais c'était pas criminel, on s'entend bien. Et il y a eu une contravention. Moi, c'est sûr qu'avoir été le policier, je veux pas favoriser personne, mais des fois, j'en parle du bûcher public et dans ce cas-là, lui, il avait vraiment été jugé sur la place publique tout ça, mais il a mais fini Mais semble-t-il s'en que sens. c'est
1: pas le policier hein, qui a parlé du côté des médias, c'est sans doute en faisant. Être... Non, mais
2: il a donné le ticket. Je veux pas favoriser, oui. mais il savait très bien qu'en donnant une contravention à cette personne-là, parce qu'ils ont, ils ont cette discrétion-là, les policiers. Mais en, mais en
1: même temps, pourquoi l'épargner parce que c'est une personne publique
2: Oui, mais parce que la conséquence sur sa vie, c'était clairement beaucoup plus grave que n'importe qui. Moi, je suis pour euh, le droit, oui, mais avant tout la logique puis le gros bon sens. Puis des fois, avec cette latitude là policier savait très bien que l'impact serait beaucoup plus grand, la punition serait, euh, d'après moi, démesurée. Je suis d'accord. Mais, là, avec c'est ça, un mais autre le débat. geste
1: reste le oui, même. Par c'est contre, ça. Hein, Il y en a hein, qui, sont qui sont
2: vont dire, ah, tu favorises. Non, mais des fois, parce que dans la logique, la punition pour lui allait très grande, et il l'a vécu familialement. Il y a des enfants, tout. Moi, désolé, j'ai, j'aurais été pour qu'il l'ait pas l'étiquette, puis ça sorte pas, c'est sa vie privée, puis qu'il n'avait pas commis d'acte criminel, puis ça n'aurait pas dû euh, faire le tour. Mais heureusement, je suis content, il s'est relevé, et on peut voir qu'il y a encore euh, une sorte de présomption. Merci beaucoup euh, Véronique Racine. Désolé, on a manqué de temps un peu, mais on va revenir euh, euh, d'autres journées pour parler des, des, des artistes devant les tribunaux. Bonne journée, Véronique. Bye-bye. C'est tout pour nous aujourd'hui. Merci à l'équipe. On se retrouve demain à la même heure. Bye-bye.